0: Какая-то бурная жизнь, колония плесени, потом они все умерли, уже как бы это закат
1: цивилизации. Привет, 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 привет! Привет, это подкаст «Пятерочку поставьте», в котором мы будем оценивать вещи, которые до нас никто не оценивал, не рейтинговал и не раздавал
0: им звездочек. Оригинальный формат принадлежит Джону Грину из Нью-Йорка, его подкаст называется «Антропассин Review. Ссылка в описании. Все.
1: Привет, Маш. Привет, Даш. Я предлагаю сегодня поболтать про каршеринг. О, я за. <смех> Такая тема сейчас очень активная, особенно в Москве, Питере, вообще в крупных городах. Я пока готовилась к подкасту, я почитала историю каршеринга. Это довольно прикольная штука. Как ты думаешь, когда появился каршеринг вот, в каком-то виде, вообще первый?
0: Ну, я точно знаю, что в двенадцатом году в Сан-Франциско, например, уже был каршеринг. Как именно такие современные стартапы, технологичные, бла-бла-бла. Но каких-то старых примеров я вообще не знаю. Первый прототип каршеринга
1: появился в 1948 году. В Цюрихе был небольшой такой стартап, и идея была очень простая про то, что если ты не можешь себе позволить владение автомобилем, то типа а-ля, делись им. Там, на самом деле, было несколько таких микро-стартапов и попыток что-то это сделать в Швейцарии, в Германии, ну, в таких передовых странах. Были чуваки, у которых прям в тачках были установлены счетчики, которые по токенам считывали тебя, и у тебя там добегал счет за расстояние, и ты его потом оплачивал. Ну, вот такие, да, вот такие штуки, но они были во-первых, очень локальные, очень мелкие, во-вторых, не особо интересовали как-то на государственном уровне кого-то, поэтому они, естественно, все как бы в какой-то момент обанкротились, ли существовали там буквально пару лет, даже меньше. Вторая волна каршеринговых компаний, она пришлась на 80-е, ранние 90-е. И тоже в Швейцарии две очень крупных компании объединились и создали такой, как-то они назывались мобильный каршеринг в Швейцарии. И там две компании, они на самом деле изначально преследовали немножко разные цели. Если у одной из них изначальной целью была история про не можешь позволить себе владение ну типа шерь, то у второй идея была вообще про шеринг всего, про создание такого комьюнити, прям клуба, который делится всем, что у них есть. Шеринг жилья, шеринг тулов, всяких инструментов, вообще ну типа any goods. Слушай, ты сказала про шеринг
0: всего, и я подумала, очень странно, что каршеринг не возник в Советском Союзе. Да, кстати. И, типа, это супер логично, особенно, когда развивались вот эти коммуны, у которых было общее жилье, общие, э, не знаю, всякие штуки дома, общие жены. Почему не было каршеринга? Он, может, и был.
1: Просто об этом никто ничего нигде не писал, и они не называли это каршерингом. Возможно, это называлось какая-нибудь профсоюзная машиной. Пока каршеринг там не мог разогнаться нормально, параллельно с этим существовал мир шеринга, который был, типа, он, он существовал. Там был шеринг каких-то самолетов, был шеринг там куча всего. Но такая интересная вещь, про которую я хочу рассказать, это шеринг байков. На самом деле шеринг байков настолько большая тема, что у BBC даже есть целый подкаст на эту тему, в котором они обсудили байк-шеринг в мире. Они позвали туда чувака-основателя white bikes-шеринга. Это классная история, потому что это да внезапно... В Амстердаме. Там группа анархистов запустила так называемые white bikes. Это были бесплатные байки, которые никто не прицеплял ни к чему ну, на, на замочке. И ты типа, поюзал его и просто где-то оставил. И анархисты тогда, конечно, целью преследовали вот эту, уничтожить эту зависимость от автомобилей. Uh-huh. Но, конечно, эта история совсем бесплатным и совсем без замочков, она нагнулась тем, что воры их все равно угоняли, перекрашивали и делали их своими байками Плюс эта история, из-за того, что она была связана с анархистами, не очень нравилась представителям власти, поэтому они старались максимально эту историю как нейтрализовать, тоже там прятали, убирали с дороги эти байки, ну короче вот. Но круто с этими white bikes то, что они засветились в акции Джона Леннона и Йокуона в Амстердаме, когда они там делали эту акцию за мир. И есть прям фотка, где они на этом белом байке вдвоем, короче, просто супер топ. Это и... очень стильно. Да. Но пока, короче, у каршеринга было все плохо и был параллельный мир каких-то других шерингов, мир не стоял на месте. В Америке было две компании. У одной целью было перевести американцев на более экономичные маленькие машинки ну и типа снизить потребность в количестве
0: транспортных средств. Ну да, там же супер много мест, где невозможно передвигаться без машины, но при этом вот эти вот гигантские пикапы или супер жрущие топливо джипы, они совершенно не нужны. Угу.
1: Вот, это вот были как раз чуваки, которые ну, типа, в рамках одного штата пытались эту историю немножечко ну, и поменять. Вторые чуваки — это каршеринг Portland. Они на самом деле являются реальным прототипом современного каршеринга. Их идея была одна машина для нескольких соседей. То есть она жила в рамках там, одного дома, нескольких домов, да, одного, как это называется, не района, а квартала, блока. Да. Они делали их через парковки со стойкой, возле которых ты эти машины мог бросать и ну, там их забирать. Да. То есть ты четко понимал, в каком конкретном месте ты можешь машину взять и оставить. Ну и, собственно, большинство компаний в дальнейшем, они а, изначально появлялись как обслуживание какого-то дома, какого-то жилого комплекса или какого-то клуба. И что интересно, в Англии, например, до сих пор каршеринговые сервисы называют автоклубы как лапс
0: ну, Мне кажется, у Англичан есть эта потребность. Вот это клуб по скачкам, клуб самых красивых платочков в карман пиджака
1: когда каршеринг действительно ворвался в нашу жизнь, это 2000 год, когда одновременно создали две крупные компании, тоже в Америке, которые процветают и до сих пор. Это Zipcar в Америке и в Великобритании это City Car Club. Zipcar сейчас является одним из крупнейших сервисов в мире вообще, они принадлежат Avis, и это очень круто, потому что когда Avis и другие арендные бизнесы автомобилей начали покупать каршеры, они таким образом дали каршерингам эту международность и еще большую доступность. Короче, истории уже, уже каршерингам почти уже 100 лет скоро. А как ты думаешь, какая численность автопарка у самого большого каршерика в мире?
0: Не знаю, миллион.
1: Нет, кстати. 10 тысяч машин в 500 городах и в 9 странах. Всего. Вообще,
0: да, миллион – это было бы супер нелогично. Интересно, сколько машин у Яндекса. Ой, ты знала, что у Яндекс Драйв оказывается, там даже есть Порш? Конечно, да. И за Поршами ведется охота. И это такой особый шик. Они не обклеены. Чаще всего у них есть и Каен, и 911 И, соответственно, ты можешь его взять поддонуться, поставить куда-нибудь. Я
1: знала про Яндекс э, и Форд Мустанг. И это просто ах... знаешь эту тему? Нет. Что они купили, короче, два, э, два крутых э, раритетных кара. Типа у них Ford Mustang 65 и 69 годов. Они доступны как просто в Яндекс.Драйве где-то в Москве. То есть ты можешь тачку, которую ты, возможно, никогда в жизни бы не посидел бы за рулем, взять и поехать на ней, ну, типа, на
0: работу. В пятерочку. В пятерочку, прикинь, <свят> на мустанге, такой врум-врум. Блин, у меня один нас была очень классная история с каршерингом. Мы ехали на встречу по работе и ужасно опаздывали. Ну, то есть вот все звезды сошлись, пробки, перекрытие центра. Нас остановил гаишник, мы опаздывали. Уже и так приезжаем на 15 минут позже навстречу. встречу. Мы были на машине коллеги, у нее достаточно большая машина, которую нужно парковать в большое место, а там есть маленькое место. И она пытается в него встать, становится понятно, что ну, ну никак. И тут я понимаю, что сзади стоит каршеринг. Я беру его, отгоняю на полметра назад, потому что он стоял широко вольготно, и закрываю. Это была самая короткая и дешевая поездка в моей жизни, 4 рубля. Неплохо. И мы такие, команда...
1: Какой город первый в мире по количеству каршеринговых
0: автомобилей, как ты думаешь? Блин, ну, если первая ассоциация, первое, что приходит в голову, я бы сказала, что это что-то в Китае, типа Шанхая, потому что ну, мега-мегаполис, либо Индия, либо Япония. Ты
1: близка, потому что в Токио восемь тысяч машин в городе, представляешь, только каршеринговых, просто жесть. Но Москва тем временем на втором месте. Как ты думаешь, сколько у нас автомобилей?
0: половиной тысяч каршеринговых автомобилей в городе. Неплохо, то есть получается примерно одна машина на тысячу человек, даже чуть больше. Ну и мы, кажется, плавно подбираемся к моей эпичной истории про (laughs) каршеринг, которая случилась пару дней назад. Мне немножко больно об этом говорить. В общем, я попала в небольшое ДТП на каршеринге по собственной вине. Каршеринг был неудачно припаркован, но, по сути, на встречке, да, на маленькой улице. И мне нужно было выезжать из этого парковочного места через встречку. Я поцарапала другую машину и бампер, соответственно, каршеринга. И тут я узнала, что я плохо читала договор. И, во-первых, я не знала о франшизе, которая есть э, на касках. Это, наверное, логично. В большинстве случаев сейчас люди покупают каску с франшизы. Это меня не так удивило. Но больше удивило меня то, что На каршеринге нельзя оформить европротокол. Эту ману небесную, которая спасает кучу водителей от потерянных часов ожидания на дороге, этого сделать нельзя. Этого не разрешает страховая компания. В общем, их можно понять, да, потому что человек может разбить каршеринг в хлам, договориться с кем-то, сделать европротокол и потом взять кигуат. Вот, поэтому мы ждали ГАИ. И мы ждали ГАИ. 11 часов. 11. Часов с ГАИ ждали мы. Ну и они, естественно, не извинились. Мы давали им много таких возможностей. Говорили, ну как же, вы ехали 11 часов. Ничего не хотите нам сказать? Нет, они нам ничего не сказали. Они, естественно, прошли, прошлись по любым, любимой теме всех гаишников по женщине за рулем. Когда они приехали вечером, ко мне уже вернулся муж. И они у него спрашивают, ну и что ты женщине не помог выезжать? Он говорит, она меня водить учила. Кстати, в конце прошлого года Яндекс Драйв выпустил прекрасный обзор, ну, типа итоги года. И там была информация о том, сколько всего украли из каршейнга. То есть, типа, щеток для чистки снега, дворников, потому что ну, самые распространенные тачки, типа Kia Rio или там Hyundai Solaris они также распространенные среди там, такси и обычных личных автомобилей. Mm-hmm. И народ очень активно просто снимает скардшей в дворнике, потому что зимой это проблема. Да, еще я пару раз встречала у которого выдрана вот эта панель внутри, из которой торчат провода. То есть люди хотели как в кино достать провода, чиркнуть ими и завести коршевинку.
1: Неплохо. Блин, фу, неприятные ребята. Мне один раз за всю жизнь повезло с ГАИ, который меня оформляла. Когда я была виновата, но в ситуации, в которой я была виновата по всем, ну знаешь, типа всем схемам, но на самом деле я начала перестраиваться, а чувак просто дал газу ну, в соседнем ряду. И на самом деле, да, я пересекаю полосу, но он был прилично, на приличном расстоянии от меня, но он об меня черканулся, и как по всем схемам я была виновата. И, когда... и он был очень неприятный, прям очень несимпатичный такой, знаешь, соталкивающий внешностью человек, и он вышел, начал мне что-то агрессивно доказывать, я закрылась, в общем, в машине, мы дождались, пока приедет ГАИ, это было утро субботы, поэтому приехали все быстро, и ко мне подошел сотрудник ДПС и такой, вы, конечно, виноваты, но я выпишу вам самый минимальный штраф, который возможен в этой ситуации, потому что он отвратительный человек. Это было, конечно, великолепно. Неплохо, Да. Какие еще минусы есть у каршеринга? Вот мой личный, самый такой, ну, наверное, большой минус, личный автомобиль, это, ну, там ключевое это слово «личный». Ты в нем можешь держать там свои платочки, кремики, жвачки, вот эту вот всю историю, ты типа, а, в тачке возьму, потом не паришься об этом. И ты можешь там, ну, я не знаю, оставить полупустую бутылочку
0: йогурта и ничего страшного, но когда Ой, ты... у меня была история про йогурт, моя машины вонял полгода. В общем, у меня был маленький, маленький такой кефир в какой-то картонной упаковке, и он упал со стороны водительского сидения куда-то назад. Я в основном ездила одна либо с кем-то на переднем сидении и как-то назад не заглядывала. Потом начался какой-то странный запах. Я обыскала всю машину, отправила ее на мойку, помыла багажник, и вонять продолжил. В общем, потом мы нашли этот кефир, который, то есть, сначала он вытих, потом там была какая-то бурная жизнь, колония плесени, потом они все умерли, уже как бы это закат цивилизации, все высохло. Это было отвратительно. После этого молочных продуктов в моей машине не бывает.
1: Возвращаясь к недостаткам каршеринга, помимо, ну, вот это вот отсутствие личного пространства, того, что это все-таки твой личный автомобиль, да, ты можешь арендовать его на сутки и все-таки бросить там свою куртку, еще что-то, но как бы кто-то в нем там, не знаю, козявки вытер, ты не знаешь, кто-то там, не знаю, грязными руками трогал этот руль. Ну, то есть какое-то все-таки есть некая брезгливость, такой вот это... Вроде бы это автомобиль, который ты используешь как водитель, но все-таки есть некая ощущение того, что там не так, как тебе бы этого хотелось.
0: Да. У меня есть еще даже две истории. Я не могу сдержаться. По поводу того, что там кто-то что-то оставляет. У меня есть смешная история, мерзкая история, мерзкая такая. Мы с моим мужем садимся в кашель, типа вот... Поздно вечером, холодно, очень нужно быстро доехать до дома, недалеко. И вот представляешь себе подстаканники, да, они везде по-разному устроены, но подстаканник между сиденьями, по-моему, в Хиндай Солярис, это просто такое вот углубление. И оно полностью заполнено кофе. То есть кто-то, как бы, видимо, пролил кофе полностью туда. С этим ничего невозможно сделать. У себя там типа 400 миллилитров горячего кофе, от него еще идет пар. И мы такие... То есть, ну, как бы, мы бы могли, в принципе, его вылить, но чем? Что с этим сделать? Как бы доехать ли до дома или оставить ее здесь? В принципе, кофе не мешает ехать. Это ужасно. Мы доехали до дома. А вторая история такая. Я приехал на каршеринге с работы, закр... собираюсь его закрывать, и вдруг вижу на заднем сидении детскую жилетку. Ну, такой вот типа как дутый пуховик. Я думаю, надо позвонить сказать, что кто-то забыл там жилетку. Я звоню оператору, говорю, тут детская жилетка. Они говорят, есть два варианта. Вы можете взять ее и созвониться с владельцем либо оставить ее в машине, и они как-то сами разберутся. Я говорю, сами разберутся, мне подходит. Но она довольно яркая, я говорю, возможно, я положу ее в багажник, чтобы она не привлекала внимания. Я все это время разговариваю с оператором, открываю багажник, я говорю, о, отлично, положу рядом с коляской. коляской. С коляской? Кто-то забыл в каршеринге и жилетку, и коляску.
1: Ну вот, кстати, к вопросу вот этого кофе и всего. Каршеринг очень часто бывает грязным. Я, я последний раз, когда столкнулась с тем, что было очень грязно, буквально недавно, мне тоже нужно было вот доехать буквально, там, не знаю, 5 минут. И я сажусь в машину, вокруг больше нет ни одного каршеринга, она единственная. И я сажусь в нее, а у нее полностью все заднее сиденье, дно, все заднее сиденье, все в печенье. И оно вот раскрошенное какими-то шматками, ну где-то целые печенюшки, где-то... Ну, то есть я даже не представляю... Такую арабу детей. Я знаю, нет. что это. Это куки-монстр. <сёк> <сёк> <Okay. сёк> Окей! <сёк> Ты знаешь, да. Оно было разбросано таким образом, как будто это правда. Вот, вот они там снимали эту сцену. Но это просто какой-то ужас, и
0: я не понимаю, как можно так относиться к тому, что не твое. Еще я слышала, что... Я, честно говоря, не понимаю, как это вообще, в принципе, возможно, но... Я слышала, что кошельник достаточно популярен как вместо встреч, вместо отеля на час. Фу. Да. Просто... Знаю об этом. Это отвратительно. Зачем я теперь об этом знаю? Ну, я не понимаю, как можно на это решиться. Ну, типа, это грязная тачка. Да. В которой, возможно, просыпало печенье. А, если там есть и кофеек, и печенье, то в целом... Ну, вот это, на самом деле, я считаю, что это все какая-то одна группа минусов, и не то, чтобы их нужно ну, раздербанивать на два. Да? То есть это не личный автомобиль, в котором другие люди могут оставлять следы своего присутствия. У коршеринга супер много плюсов, да, это дешевле, чем владение собственным автомобилем. Это удобно, ты не привязан к машине и можешь, не знаю, выпить, например, вечером, либо добраться где-то на метро, если каршеринг это слишком долго. Не знаю, ты можешь его взять, если тебе нужно что-то погрузить, привезти и так далее. Даже у Яндекса, насколько я знаю, есть тариф Икеа, в котором ты берешь тачку на 3 или 5 часов и спокойно возишь все свои комоды, бильды и прочие радости Икеи. Это точно экологичнее, чем владение собственным автомобилем. Это очевидно. Это разгружает город.
1: Да, это огромное преимущество каршеринга. Я бы очень хотела, чтобы мы рано или поздно пришли к тому, чтобы у каршеринга, у такси и общественного транспорта был въезд в центр города, у личных автомобилей нет, кроме жильцов. Это бы, конечно, помогло нам значительно оперативнее
0: передвигаться по городу. Да. И, кстати, многие каршеринги начинают уже вводить свой автопарк электрокары, что, конечно, тоже очень круто. И я думаю, что они как раз будут флагманами, потому что людям тяжелее на это переходить. Но если у тебя, ну, в условной утопичной ситуации закрытый центр города и только электротачки, то он ну, как бы, ты ездишь так, у ну, тебя да. нет варианта.
1: Еще одно крутое преимущество каршеринга – это возможность потестить тачку, которую ты, возможно, не потестил бы в обычной жизни. Да, Например, да. Вот эти вот, ну, то есть, там, дорогой Мерседес, Порш, поездить, опять же, вот эта история с старыми Мустангами, которые взял Яндекс Яндекс.Драйв. Те машины, которые все-таки тест-драйв не дает возможности почувствовать там тачку в городе, да, и себя за рулем этой машины. А когда ты на каршеринге, ты в абсолютно реальной ситуации своей жизни. Ты на ней там опаздываешь, ты на ней ищешь парковку, ты на ней делаешь все, что ты делал бы на своем собственном автомобиле. И это, конечно, круто. Ну, да. это прям, прям очень интересная штука.
0: Ну что, получается 4 балла каршеринга?
1: Да. Кайф. Да. У каршеринга один минус, и он, ну, даже я бы не сказала, что он это минус общества в использовании каршеринга, а не каршеринга как такового. Четверочку коршеринг, Каршеринг, ты крутой. С вами был подкаст «Пятерочку поставьте». Пишите нам, что еще вы бы хотели, чтобы мы оценили, на почту в описании подкаста. Не забывайте ставить нам «пятерочку».